0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo et vous voici dans une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Paul Valéry disait l'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons du Premier Empire, mais également de l'histoire de Vidocq qui nous sera contée par Antoine, ainsi que le retour, ainsi que l'histoire des retours des cendres de Napoléon. Bonjour Antoine.
1: Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Théo. Alors, notre histoire commence le 24 juillet 1775 à Arras. Un petit garçon, il est né ce jour-là. Il est prénommé Eugène François Vidocq. Son père s'appelle Nicolas, Nicolas Joseph François Vidocq. Un nom un peu à rallonge. Hein. Il est boulanger et marchand de blé. Sa mère s'appelle elle Henriette Françoise Vidocq.
0: Le jeune Vidocq, à l'époque, est très bagarreux. fait de nombreuses euh, bêtises, pardon. vole au passage les couverts en argent de ses parents. Son père, suite à ça, l'envoie une semaine en prison, d'ailleurs. Et Vidocq, qui est très grand, se fait passer pour un adulte dès 13 ans. Il
1: s'amuse ensuite à voler les économies de ses parents, et à en tête le rêve américain. Mais en chemin, il se fait malheureusement dépouiller. C'est un peu le jeu de l'arroseur arrosé, si vous voyez. Et il travaille dans une troupe de saint ensuite, comme colporteur mais il revient finalement à Arras. En 1791, en pleine Révolution française,
0: il s'engage dans les rangs de la Convention, se bat notamment à Valmy, avant d'être renvoyé, à... renvoyé de l'armée, il faut quand même le faire. Il épouse ensuite une certaine Marie Chevalier, qui en fait lui a fait croire qu'elle était enceinte. Fou de colère quand il apprend ça, il part reprendre sa vie de malfrat, sans oublier les économies du couple.
1: Et nous sommes ensuite le 27 décembre 1796. Il est arrêté est condamné au bagne. Il est alors incorporé à la chaîne de forçats de Brest, un groupe de prisonniers enchaînés les uns aux autres. Donc en fait, ils voyagent attachés les uns aux autres. Le voyage jusqu'au bagne dure ensuite 24 jours et il est très éprouvant pour les prisonniers. Vidocq tant après,
0: enfin pendant cette euh, traversée, une première évasion quand elle traverse la forêt de Compiègne, qui échoue. Mais cela ne suffit pas à le décourager. En effet, arrivé à la chaîne de Brest, le 25 niveaux de l'an euh, 6, pardon, pour faire plus simple, 13 janvier 80, 1798, il retente une évasion après que les gardiens les déféraient, mais il se foule les chevilles en sautant du mur, d'enceinte.
1: Mais il réussit à s'échapper huit jours plus tard en se déguisant en matelot. Il ne sera réarrêté qu'en 1799. Il sera alors enfermé au bagne de Toulon, d'où il s'évade de nouveau un an plus tard. Il acquiert ainsi une notoriété sans égale parmi les personnes de son milieu. Mais bon, après, c'est un peu sa vie, du coup, en 1809,
0: on l'arrête de nouveau. Et il propose alors ses services d'indicateur à la préfecture de police. Sa proposition est acceptée et il a comme première mission de servir de mouchard dans les prisons. Trois ans plus tard, Pasquier, le préfet de police, le place à la tête d'une brigade de police de manière officieuse, car la déclaration officielle de son poste date de 1818, disons d'écart quand même. Cette brigade est constituée d'anciens condamnés et a mission d'infiltrer tous les milieux criminels. Et comme Vidocq a une très bonne mémoire et est capable de reconnaître n'importe quelle personne qu'il aurait déjà vue, ça lui permet d'exceller dans cette mission, en plus de sa grande maîtrise de l'art du déguisement.
1: En 1818, Louis XVIII 18 lui accorde sa grâce et lui rend ses droits civiques. Vidocq est ensuite accusé d'avoir monté une des organisations pour ensuite les arrêter et ainsi accroître sa notoriété. Un journal comparera même une caricature de Vidocq au roi, mais la justice ne retiendra pas ses faits. Oui, c'est l'époque aussi, voilà.
0: Mais donc du coup, Vidocq va décider de démissionner en 1827. Et il s'installe à Saint-Mandé, où il va créer, ce, comme si de rien ne s'était passé dans sa vie, il crée sa petite usine de papier. Il invente quand même le papier infalsifiable avec ses, ses, son expérience. Et il publie son recueil de mémoires, qui inspire d'ailleurs le Honoré de Balzac pour le roman de la comédie humaine.
1: Il est ruiné par son usine de papier, et en 1832, il redevient chef de la Sûreté, mais démissionne que quelques mois plus tard. Il fonde alors le Bureau de renseignement universel dans l'intérêt du commerce. A partir de 1834, il fréquente les dîners de Benjamin Appert, où il rencontre de nombreux écrivains comme Balzac, Dumas ou Hugo. Son agence ferme en 1837 par décision de la justice. Vidocq est encore une fois emprisonné, cette fois-ci à Sainte-Pélagie, puis acquitté au bout d'un an.
0: Benjamin Appert, c'est un, un philosophe. À la même époque, même s'ils ont quelques, une génération d'écart, il y a Nicolas Happur. Lui, c'est une autre personne, ils ne sont pas de la même famille. Et lui, il a créé, Nicolas Happur, la boîte de conserve.
1: Ruiné, Vidocq quitte Paris et rejoint Londres en 1845. Mais il revient vite. Et trois ans plus tard, il reprend les services chez les Français. Il survit au choléra, malgré son âge. Il est cependant atteint d'une paralysie des jambes en avril 1857. Il sera enterré le jour suivant au cimetière du Père Lachaise. Voilà donc pour
0: l'histoire de Vidocq, de ce personnage qui s'est évêté constamment, mais on va revenir un peu en arrière, nous, puisqu'on va se plonger dans le premier empire. Nous sommes en 1804. Déjà dix ans que Robespierre est mort, le directoire n'est plus, Napoléon Bonaparte dirige le consulat avec Cambacérès et Lebrun. Après le coup d'état du 18 maire de l'an 8, le pays est donc redevenu à peu près stable. » Et le 18 mai 1804, le Sénat français proclame un sénatus consulté, un texte qui proclame, qui proclame
1: Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Dès le lendemain, une fois les 148 articles ajoutés à la Constitution, l'empereur nomme 16 maréchaux. L'étiquette, ce code de conduite revient à la cour. Et donc, dans les mois qui suivent, des
0: plébiscites ont lieu, c'est-à-dire l'équivalent de nos référendums. Et ces plébiscites Confirme non pas tout l'ensemble des, de con... des, des points de la Constitution, mais certains. Et le dernier de ces plébiscites, début novembre, eh ben, il mène à son intronisation totale. 3 millions de Français ont voté pour l'Empire et seuls 2 000 ont voté contre. Le résultat est sans appel.
1: Après, selon les données, il y avait environ 30 millions de personnes. Il ne faut pas oublier que 1. les femmes ne votent pas et que 2. suite à la révolution... Il n'y a plus que les riches qui ont le droit de voter. Et étant donné qu'il faut payer pour voter quand même. Enfin...
0: Bah, ça va avec l'époque aussi et la révolution, ce sont les restes de la révolution. Mais euh, du coup, ça nous amène au 2 décembre 1804, à Paris, dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il y a tout le beau
1: monde, tous les frères de Napoléon, les maréchaux, les aristocrates et le pape Pisset. L'empereur se met donc la couronne de laurier lui-même avant de sacrer sa femme Joséphine Beauharnais. Et bien sûr, ce sacre sera un peu plus tard le tableau de David, et rempli de symboles, ça lui sert de propagande. Bah oui, Napoléon essaye de
0: rassembler tous les camps. Prenons l'abeille, par exemple, l'abeille de Napoléon. À la base, c'est un symbole royal. Sans compter leur disposition, qui rappelle celle des fleurs de lys. Bref, Bonaparte veut, après les Mérovagiens, les Carolingiens et les
1: Quimpétiens, Devenir la quatrième dynastie française. Et en portant les couleurs de l'Empire romain et les symboles de Charlemagne, il se fait descendant de ces derniers. Le problème, c'est que les étrangers le considèrent comme l'héritier d'une révolution anti-monarchique. Et cette ambiguïté mène l'empereur à combattre une troisième coalition dès 1805. Alors, ces
0: alliances militaires et ces victoires militaires ont déjà permis à Napoléon Bonaparte de battre les deux premières coalitions euh, durant le consulat. Mais il repart en conquête face à l'Empire d'Autriche et de Russie. Et l'armée impériale devient alors la Grande
1: Armée. Et cette Grande Armée avance très vite. Elle, pr elle prend Vienne, Munich, Ulm, et malgré cela, la stratégie de l'Empereur est de faire, face, est de faire croire qu'il est trop faible pour affronter les troupes russes et autrichiennes en même temps, de face à face.
0: Nous sommes alors le 2 décembre 1805, à Austerlitz, ayant infériorité numérique. Napoléon Ier inflige une défaite des plus humiliantes aux deux empereurs qui demandent l'appel le lendemain. C'est le deuxième sacre de Napoléon Bonaparte Ier.
1: Les victoires s'enchaînent. Il bat Milan, dissout le Saint-Empire Rom... oui, Saint romain germanique et en 1800... 1806, 1806. Est, réparti avec un tour... est reparti pour un tour avec une quatrième coalition avec la Prusse. Qui, devient, euh, qui revient avec la Russie, pardon, et le Royaume-Uni, de la Saxe et de la Suède. Comme quoi, l'Empereur ne s'est pas fait que des amis.
0: Surtout en Europe. Hein, donc. Et comme toujours, l'avancée de la grande armée est fulgurante. L'armée professionnelle est, tigne, est... annihilée, c'est-à-dire qu'elle est anéantie pendant la bataille d'Iéna en 1806, à peine quelques mois après le début de la coalition.
1: Mais il, il n'a pas vraiment lancé son attaque à ce moment-là et deux semaines plus tard, il entre dans Berlin. Il se dirige ensuite vers la Pologne, dont les habitants l'accueillent en libérateur, car la Pologne avait été divisée 11 ans plus tôt, d'une façon qui ne convenait pas vraiment aux Polonais. Il arrive mi décembre à Varsovie, où
0: l'armée russe s'est totalement dérobée, ne voulant pas livrer bataille. Et il y, a un... et il y reste d'ailleurs à Varsovie tout le mois de janvier, et il rencontre la comtesse Marie Valeska, avec laquelle
1: il, y... il aura un enfant. Jusqu'en juin 1807, les Russes et les Français se livrent des régulières batailles. Les Russes reculent toujours, je sais ce qu'est la bataille de Friedland, qui sonne la victoire sans contestation de la Grande Armée. La Russie devient alors l'alliée de l'Empire français.
0: Après, la France, du coup, maintenant que bon, la Russie c'est bon, les, tout, euh, tout, tout le côté germanique est quand même sous influence française, eh ben, on va se tourner vers le Portugal et l'Espagne. Et pendant une, longue, une guerre qui va durer cette fois six ans, le roi Portugal s'échappe, celui d'Espagne, bah, on va le forcer à abdiquer, hein, parce que Napoléon, il va y placer son, un ses, encore un de ses frères, comme à Milan, comme, euh, comme aux Pays-Bas, et il va y placer Joseph.
1: Mais tout, bah, ça ne se passe pas comme prévu. Quoi. Bah oui, la population locale se soulève. Les Anglais chassent les Français du Portugal. Du coup, ils se tournent vers l'Algérie. Projet très vite abandonné, avant de battre une fois de plus l'Autriche, la 5 coalition à Wagram en 1809. À Wagram, oui. Nous sommes donc en
0: 1000 mille... 811, l'apogée de l'empire. 44 millions de, francs de sujets sont dispersés dans 130 départements. L'empire est capable de déployer 600 000 hommes avec ses alliés et a une présence militaire qui s'étend de la Pologne à l'Espagne, en
1: passant par l'Allemagne et l'Italie. Dès, 1800... Dès 1809, pardon, j'ai un problème avec les aujourd'hui, il a divorcé avec sa femme Joséphine car elle ne pouvait pas avoir d'enfants avec elle. Il épouse ensuite Marie-Louise d'Autriche en avril 1810. Ceux qui scellent la paix avec l'Autriche, donc. De leur union naît le prince de Rome le 20 mars 1811. Même pendant cet apogée de l'Empire, en
0: 1811, donc, les défaites françaises en Espagne, bah, ça commence à se multiplier. Les tensions s'accumulent avec la Russie, notamment en cause du blocus commercial que Napoléon a imposé à l'Angleterre quelques années plus tôt. Et Napoléon va décider d'envahir la Russie.
1: Et cette campagne se révélera d'ailleurs catastrophique. Les Russes utilisent la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire avant de s'en aller, ils ne laissent rien à l'ennemi pour qu'il puisse survivre. Ils brûlent les villages, etc. Les ennemis d'antan reviennent et une sixième coalition se forme. Sauf que bah, cette fois, elle chasse l'armée impériale de la Prusse.
0: Et dès 1814, la France est envahie par les Autrichiens. Les Prussiens et les Russes coalisés. Nous sommes le 6 avril 1814 et Napoléon Ier
1: abdique. Napoléon se retrouve à être roi de la petite, trop petite île d'Elbe. Enfin, ça c'est d'après lui, hein. à côté de la Sicile. Il s'enlase très vite et revient le 20 mars 1815 à Paris, triomphant et engageant tous les soldats venus l'arrêter. Mais le 8 juin 1815, nous sommes à Waterloo, et quatre jours plus tard, Napoléon signe sa seconde abdication. Il finira sa vie sur l'île de Sainte-Hélène.
0: Malgré de vastes conquêtes, et quand même, euh, il a quand même largement réformé le pays. Créant les préfets, notre code civil, et il a créé les, les lycées où nous sommes et les universités. Sans compter les grands travaux qu'il a commandés, comme l'Arc de Triomphe ou la colonne de Vendôme. Malgré des centaines de milliers de morts et le retour de l'esclavage, le consulat puis l'Empire auront très largement réformé la France.
1: On va faire un bond dans le temps à présent. L'empereur est mort le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène donc. Et depuis cette date, plusieurs généraux comme Bertrand voulurent rapatrier la dépouille de Napoléon, essayant de convaincre les autorités
0: britanniques, puis Louis 18 avant d'essayer encore de faire une pétition à l'Assemblée nationale. Et puis la Révolution des Trois Glorieuses passe. Une nouvelle pétition est refoulée quand Adolphe Thiers, président du conseil, enfin premier ministre, de Louis-Philippe, le roi, et donc le roi va se laisser convaincre par le retour de Napoléon.
1: Et une fois que le gouvernement bri britannique a donné son accord, un projet est présenté à la Chambre des députés. Cette assemblée n'est plus la même, et le ministre de l'Intérieur, qui fait la demande au Parlement, peine à faire son discours, tant les applaudissements fusent. Et à partir
0: du moment où on débloqua près d'un million de, de, de francs, il me semble, pour le transfert et le tombeau de Napoléon, il y eut des remarques qui allaient dans tous les sens, certains ne voulant pas de transfert, mais beaucoup voulant garder quand même un peu pour eux. Les habitants de Saint-Denis, par exemple, veulent que l'empereur eh soit enterré dans la basilique de Saint-Denis auprès de, des rois français, alors que le choix, normalement, du tombeau s'est arrêté aux invalides.
1: Une fois les contestations quelque peu calmées, les débats clos et les budgets votés, on amarra la frégate de la Belle Poule. Nous sommes le 7 juillet 1840 et à 7 heures du soir, c'est à 7 heures du soir pardon, que la frégate et la corvette, la favorite, quittent le port de Toulon.
0: Juste. La frégate, c'est donc le bateau qui va servir de transport pour le, la dépouille. Et la corvette, c'est plutôt une escorte militaire. Et donc, l'expédition, au passage, est donc commandée par l'un des fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville.
1: Le voyage dura 93 jours. Et comme la majorité de l'équipage était assez jeune, le voyage se transforma vite en voyage touristique. Le jeune prince s'arrêta plusieurs jours à, à Cadix, à Madère, à Ténérife ou au Brésil
0: où il eut 15 jours de bal et de fêtes. Et tout ce petit monde, bah, il arrive le 8 octobre à l'île de saint hélètre Une autre corvette est d'ailleurs revenue les trouver. cette corvette qui fut d'ailleurs euh, symbolique, vu qu'elle fut euh, l'objet d'une tentative d'évasion de Napoléon. Mais cette corvette n'apporte pas des bonnes nouvelles. Le comportement agressif de Tiers envers l'Égypte menace les relations avec l'Angleterre, et on commence fortement à, à
1: craindre pardon, pour le voyage retour. Après une entrevue avec le gouverneur de l'île et une exhumation prévue la semaine suivante, l'expédition se dirigea vers la dernière habitation de Napoléon, Longwood, maison qui est maintenant bien délabrée.
0: Qui était à l'époque délabrée. Mais nous sommes en, le 14 octobre, il est minuit, l'expédition est revenue dans la petite vallée où se trouve la tombe. Les Anglais firent de gros efforts à la lueur des torches, enlevèrent les trois dalles au-dessus du cercueil. Puis il fallut dessouder le cercueil de plomb et puis celui de zinc.
1: Et vu qu'il y avait plein de cercueils soudés, l'air ne passait pas vraiment, ce qui a permis que les restes de l'empereur soient plutôt en bon état de conservation. Une fois la bière refermée, c'est près de 1200 kilos qui sont hissés par 43 artilleurs sur le char funéraire. Et à 3h de l'après-midi, sous une pluie battante, le cortège s'avance en direction de la Belle Poule. Et à
0: 6h, le cercueil est déposé dans l'entrepont où avait été aménagée une petite chapelle impériale. Et le 18 octobre, au petit matin, l'escorte se remit en route vers la France, en toute crainte et donc en toute vitesse d'être attaquée. Soit trop lente ou ne bénéficiant pas du même statut diplomatique, on ne sait pas vraiment, mais la favorite du coup quitte la belle poule euh, et s'éloigne pour, pour que la belle poule garde son statut diplomatique.
1: Entre temps, Thiers avait dû démissionner. Le gouvernement était inquiet. Le futur Napoléon III avait déjà tenté un coup d'État et la date de la cérémonie fut arrêtée.
0: « Que les préparatifs soient prêts ou non, quel que le temps qu'ils fassent, la cérémonie aura lieu le 15 décembre », déclara le ministre de l'Intérieur, quelque peu agacé par les
1: événements. Et le 30 novembre, la belle poule entra dans la rade de Cherbourg et les restes de Napoléon furent transférés plus tard sur la Normandie, un bateau à vapeur, et de bateau en bateau, il remonta la Seine. Les préparatifs étaient en pagaille.
0: On finissait nombre de choses la nuit précédente. La, la cérémonie. Mais comme annoncé, la cérémonie se déroula. Même par un froid de moins 10 degrés. Et la foule était nombreuse, les fenêtres pleines. Le respect comme la curiosité l'emportait sur le froid et les tensions politiques.
1: Avec cette cérémonie militaire, il y avait aussi la grande armée, les anciens soldats et les officiers, qui donnaient l'impression d'une dernière revue militaire de l'Empereur. Mais aux Invalides, ce fut un peu plus chaotique. En effet, le prince de Joinville devait faire un discours, mais personne ne l'avait prévenu. Sans parler des députés,
0: qui se comportent, qui sont comportés comme des enfants, puisqu'ils qu'ils ont été du... Irrespectueux, ils ont dû être grondés. Mais maintenant, le mythe napoléonien est appuyé, se trouve, et il se trouve sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple qu'il a tant aimé, selon les mots de l'empereur.
1: Et malgré cette grande cérémonie, ce n'est que peu d'influence politique à l'époque, bien qu'aujourd'hui, la légende perdure et que Napoléon est le deuxième personnage qui fait vendre le plus de livres après Jésus.
0: Eh bien, Merci de nous avoir écoutés, vous nous retrouverez euh, non pas la semaine prochaine mais dans deux semaines pour un nouvel épisode et nos nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Napoléon le disait, les vraies conquêtes, les seules qui ne comptent, qui ne donnent aucun regret, sont celles qui sont faites sur l'ignorance. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.